0: mis queridos oyentes, con legítimo orgullo, bienvenidos una vez más a su programa semanal Tertulia Universitaria, donde reiremos para no llorar con las maravillas de la educación a e distancia, porque estará permitido perder el semestre, pero nunca el buen humor. Soy Jorge Horta, su conductor, acompañado de nuestro primer invitado de la temporada, mis fieles amigos, mis dolores de cabeza y las personas más cancelables que conozco, los amigos más viejos que tengo desde hace años, Nicolás Saldeño y Ronald Salinas, que estarán con nosotros en la cabina el día de hoy. Pueden saludar muchachos si quieren.
1: Buenas. Hola, buenas.
0: Bienvenidos, te voy a agradecer tener en el programa. Amigos, y no olviden que este espacio llega a sus hogares gracias a su productora Valeria Medina, la soltera más de Caracas, la jefa técnica Daina Dio, la reina de las rosas, nuestra patrocinante, el rayo de luna Ray Curvelo, a la coordinadora de redes Adriana Cacuciolo, la diva de Europa, quien diseñó la tapa del episodio y todas nuestras redes, it'sradio.tertulia en Instagram, a Javier Tineo, quien hizo la introducción, a la pasante DJ Sara Lobo, la princesa Vampiro, y la mejor solución para cuando no pudiste entregar una tarea, excusas ya no pudiste entregar una tarea, es entendible porque la situación actual nos pone a todos a veces con ciertas dificultades que van más allá de nuestro control como lo pueden ser cortes de luz, fallas del internet o simplemente que te dio flojera. Si estás en esta demográfica, entonces te tengo buenas noticias. Muy si no mucho. quieres volver a tener que decirle a tu profesor las mismas excusas baratas como se me fue la luz, porque tu profesor ya te mostró cero empatía con esas situaciones que están más allá de tu control, como si esto fuera un país del primer mundo, te traemos la aplicación que cada vez que le abras te darán excusas mucho más realistas para garantizar que el profesor al menos se lo piense dos veces antes de rasparte. Excusas como, lo siento, profe, es que se me formateó la computadora, o lo siento, profe, es que unos neonazis entraron a mi casa y se llevaron mi computadora y mi cuaderno. De esta forma, te asegurarás de poder hacer el vago por más tiempo. Excusas ya, porque el que quiera hacer algo conseguirá tiempo. El que no, excusas. Solo queremos asegurarnos de que consigas una buena. Descárgala en la App Store y Google Play. Y bien, mis queridos oyentes, comenzamos el día con mucha energía. Estamos a 21 grados de temperatura aquí en Caracas con el mismo clima nublado. Italia como hoy, un viernes 28 de mayo, pero del año 1890, en Estados Unidos de América, Elijah Bond patenta la tabla Ouija, porque se dio cuenta de que si de verdad había gente que creía que con un pedazo de cartón puedes hablar con los muertos, al menos debería sacarles dinero. En 1937, en Alemania, se funda la empresa de fabricación de automóviles Volkswagen y fue la primera vez que alguien golpeó a alguien en la cabeza mientras decía pocho. En 1942, México declara la guerra a las fuerzas del eje e ingresa formalmente a la Segunda Guerra Mundial. Después de que los alemanes, eh, básicamente les hundieron un buque de petróleo, llamaron el, el potrero del llano y faja de oro, que honestamente es más o menos como cuando yo le declaro la guerra hegemonía UCB. En 2007, en Venezuela, se inaugura TVS como un reemplazo a RCTV, por razones que no explicaremos porque no queremos que nos pase lo mismo que RCTV. También se celebra hoy el natalicio de Jacinto Lara. Y bueno, queridos oyentes, comenzamos el día con mucha energía. Antes de ir al tema, tenemos que leer las acostumbradas noticias del día. En tendencia de Twitter tenemos que la FIFA fue tendencia porque quieren hacer un Mundial cada dos años. Porque, bueno, esa es la forma en la que pueden lavar dinero más fácilmente, ¿no? Y... Que, ¿saben? Da como cansancio tener que esperar cuatro años para hacer un chanchullo. Cuidado, no lo hacen como las olimpiadas, están los mundiales y los mundiales de invierno, que sería lo mismo pero con la grama de la cancha pintado de blanco. Esta semana se celebró el Día Mundial de la Salud Visual, una fecha muy importante en, para tertulia universitaria, ya que el 83% de nuestro equipo de producción utiliza lentes porque están bastante ciegas. Sí, el 16% que tiene la vista sana soy yo y ya. También fue tendencia Olivia Rodrigo, la cantante estadounidense de 18 años, porque esta semana estrenó su álbum Saur. Yo escuché este álbum anoche y la verdad es que sí, lo disfruté mucho, fue bastante cool, en parte por insistencia de mi equipo de producción. También se cumplieron 515 años desde el fallecimiento de Cristóbal Colón y 66 desde el fallecimiento de Andrés Eloy Blanco. Se celebró también esta semana el Día Nacional de la Radio, y bueno, obviamente lo celebramos en tertulia universitaria, y también fueron tendencia 40 dólares y 700 dólares por la gente comentando qué es lo que harían si tuvieran dichas cantidades de dinero. Por supuesto, desde tertulia Universitaria, aseguro que cualquiera del equipo de producción los invertiría para el crecimiento de la emisora. Y es muy fácil decir esto porque realmente no tenemos el dinero. Se cumplieron 14 años desde la nacionalización de CanTV y el servicio de Internet sigue exactamente igual a como era hace 14 años, solo que con mucho menos mantenimiento mientras que Starlink, la compañía de internet de Elon Musk, alcanzó velocidades récord. Y habiendo cubierta las noticias de la semana, vamos a entrar en tema, hoy quiero que sea bastante rápido, porque quiero traer a nuestros invitados a la mesa para poder incluirlos más en el programa. Por cierto, cuando, hay que declarar que con los invitados nosotros íbamos a tener un podcast llamado Infinita Ignorancia, con una amiga nuestra llamada Eugenia Fernández, pero después de nuestra infinita procrastinación no hicimos nada. Y bueno, yo comencé con Tertulia. Una lástima porque ya teníamos el logo y todo. Pero bueno, estamos aquí para hablar de videojuegos, ya que creo que es de lo que más podemos hablar por 40 minutos. Así que cuénteme, ¿cómo se sienten de estar aquí en el programa? Menos mal que tú de
1: pan empezaste con tu podcast, porque de resto con las cuerdas inútiles que somos nosotros, ¿no? jamás
0: hicimos no empezar. Nunca empezó. Sí, sí, esperaríamos a que Nicolás diera para grabar.
1: <risa> no, chico.
2: Pero bueno, Nicolás. Bueno, hola. ¿Cómo están? Buena gente. Saludos, aquí, no sé si tengo que decir la temperatura aquí en Buenos Aires, pero por si acaso, 13 grados, ahí está, se lo dejo, tenemos un ciclón, sí. circundando por ahí, así que, <ríe> pero sí, muy muy feliz de estar aquí, muy contento de hablar con ustedes. <ríe> por, todo ese, por todo tiene que hacer
1: más corto. Por favor, te tienes que cargarnos la, la
0: conversación. Vamos a empezar con una Ay, qué... pregunta típica de radio. ¿Cuál fue el primer videojuego que los marcó a ustedes? Hijo ¿El... el primero que ustedes dijeron, wow, que de verdad les interesó así seguir jugando.
3: Bueno,
2: sí, sí es eh... ¿Sí
1: el
0: primero.
1: No, el Wii Sports del Wii,
2: así simple. Vale, y, sí. y, y yo me tengo que remontar. Uh, el, pero el primero que jugué.
0: El primero o sea... que ¿Te sentaste? ¿Tú dijiste que de verdad te atrapó?
2: Ah, eh, tengo que decir Arkham City. Batman Arkham City. <risa> eh, impresionante. Hermoso. Año, mil, año 2012 pasando a 2013.
0: Arkham City. Yo esperaba que fuera ah, algo más caso. viejo.
2: Eh, no, pero que me senté a completarlo así.
0: No, no, no. Tienes que haberlo y completado. El... Porque por lo menos mi primer videojuego que me atrapó realmente fue el Zelda para DS, el de Phantom Hourglass. Que no lo completé porque yo todavía he sido manco para los videojuegos, pero lo completé ahorita en cuarentena.
2: <risa> ah, bueno, sí, porque ya... Y ahorita ahorita con en cuarentena, cuarentena hay, hay tiempo para
0: todo. Y ahorita en cuarentena, de hecho, me di cuenta de lo poco que había hecho de ese juego porque fue que, ah, mira, yo había completado casi que, sí, que el 10% porque me gustaba tanto este juego. Sí,
2: sí, sí, sí es verdad, por lo menos Yo recuerdo que cuando yo... Uno veía los archivos de, de que si los juegos de Wii, cuando la última vez que toqué mi Wii, de repente uno veía y uno apenas había completado así que el 20% del Mario. ¿no? Entonces, por eso diga, ah, bueno, si hablamos de completar, completar, el primero fue el Arkham City. Pero si me tengo que remontar a más allá, pff, pff, a ver, sí, tengo que decir, uno tal vez de. Es que ni siquiera de ese, de Xbox, de los, del primer Xbox, del primero, de lo que me atrapó y. Yo
0: creo, creo que fue el primero. Fable. Eh, el primero que completé fue Lego Star Wars la saga completa en Wii.
2: ¡Bierda! Ah, bueno. Ese, ese era un vicio. Juegazo. Sí. Un vicio, un vicio. En o general, cambio, la mayoría de los juegos Lego
1: son buenos porque, ajá, es Lego. Sí.
2: sí. Lego, mira, esto, esto va a sonar gracioso e irónico, pero Lego sabe construir juegos, eso es una cosa, Mira, ahí está bien, bien traído. Lego
0: no puede hacer nada mal, Lego es increíble ustedes no vieron el, eh, en estos días me salieron y la foto, que el, el set de Lego que publicaron del Daily Bugle, de Spider-Man,
1: mentira lo vi, lo vi
0: brother, eh, es un set increíble que te trae que se queda a Doctor Octopus, a Venom, a Mysterio, a Daredevil que obviamente yo vi la figura de Daredevil y Dios mío
2: en mis tiempos los Tú, sets de Lego traían dos personajes en mi, de, en, en, mi, en mi set, en mi set, en mis tiempos lo, los sets de Lego traían dos personajes, uno de los más malos que nadie quería y otro que uno quería que era por lo que compraba el, el set, ¿sabes? Porque en general, no sé si alguien aquí, pero yo por lo menos usualmente compraba los sets por el personaje.
0: Claramente. Menos, claro.
2: vale. Había, habían sets muy buenos que tenían que seguir, si por lo menos yo era fan de Lego Star Wars, además lo de Lego Star Wars, muy, creo que los más caros en todo... En todo lo que es Lego, el repertorio Lego, creo que es de verdad, honestamente, de los más caros. Y yo recuerdo que yo compré yo compré a los Lego Star Wars solamente por personajes de la oscura. Y ya está. Podría traer droides, podría traer siete clones, podría traer un... No, me interesa. Yo, yo buscaba a Darth Vader, a, a, a Sirius, y bueno, todo el personajes de la oscura se lo estaban por
0: Pero Y ojo, este set del Daily del Daily Google en particular, me demostró que la gente se va a quejar de todo. Porque tú ves el set es increíble, te trae a que se cae Daredevil a Punisher, que nadie creyó que nunca tendrían un muñequito de Lego de Punisher por razones obvias, a Blade. Pero bueno, claro. Y la gente encontró formas de quejarse. O sea, yo genuinamente vi un comentario de gente quejándose. No me gusta el, la minifigura de Daredevil porque su rojo es demasiado rojo.
2: Ah, bueno, pero es que se había buscado la aquí gato. Bueno, ¿Qué te, ¿qué te puedo decir? Es, es gente como Nicolás, que
0: te estás feliz. ¿sí? Exacto, es gente como Nicolás y es que no, no, no.
2: Ey, 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 ey. O sea, va. Espera un momento. Bueno, ahorita pasamos a eso de los no, 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 eh, temas más picantes.
0: Por eso lo mencioné. Hay un temita aquí, un choque que tiene usted: de que Nicolás odia todos los juegos que hayan salido después de Pac-Man, porque él dice que no son puros.
2: Ah, no, 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 de Pac-Man, no, de Wolfenstein 3D, el resto va arriba.
0: De Wolfram 3D. de, resto, arriba, eh, bueno.
2: <risa> de <Day> 3D. Listo, <risa> <risa> Wolfenstein 3D y lo demás es, no, es pie de letra. Si que algo tan
1: puro, yo te quiero ver bien en este matrimonio, yo
2: Es que la, la, pure, la pureza de los videojuegos <risa> eso, suena muy, eso suena muy 1940. No, pero la cuestión es que... Sí, eh, tengo mis problemas. En general, tengo mis choques, ¿sabes? Con, con, con los, la, no sé si alguien conoce. Las la remasterizaciones, las actualizaciones, las secuelas. Tengo mis, mis conflictos.
0: Pero yo aquí voy a empezar porque es yo te verdad. tenía una carta y de hecho con lo que tú dijiste a decir, te echaste tierra.
2: Además, además, te voy a adelantar, voy a decir el, el Assassin's Creed 2.
0: Te seis. voy a decir Assassin's Creed 2 y Batman Arkham City. Lo acabas de decir, <risa> los dos son sí. secuelas.
2: No, 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 claro. Pero es que son... Aquí está la cuestión. Y, y esto para que los que están los oyentes aquí presentes, no solo aquí en el estudio, en este estudio tan hermoso que tenemos, que por cierto, bastante bueno la representación que la produjeron. Este... La diferencia entre, eh, digamos, una secuela, o sea, algo, algo verdaderamente hecho, algo inventivo, un diseño creativo, algo que los que me gusta, y por lo menos la razón por la cual tengo mis encuentros con muchas de las secuelas actualmente, es porque no denotan, esa, no denotan nada, nada ingenioso, o sea, desde sí. mi punto de vista, claro. A por cierto, están oyendo una ambulancia, bien bonita la ambulancia. Yo también recatar. No, no, se... Sí, sí. <risa> es para recatarlos a ustedes. Dos. Este, la cuestión es que no denotan una, una, nada creativo, no notan ninguna metida sino que es como si, por lo menos detrás, ojo, que no digo que la gente que hace los videojuegos no tenga algo creativo por detrás, pero la finalidad del juego se hace en forma, eh, vamos a decirlo, una forma de, de producción, o sea, vamos a hacer esto porque sí, vamos a hacer este juego porque sí, Está, bueno, ¿qué videojuego podemos hacer? ¿Qué, qué película va, va, va a ganarnos más renta? ¿Qué videojuego va a hacer más renta? Bueno, vamos a sacar este. Por lo menos ahorita están haciendo, ahorita que salió uno de los videojuegos, uno de los mejores videojuegos de la vida. directamente recomiendo todos, menos el 3, porque okay, el 3, uh, ok, es Mass Effect. Y ahorita sacaron un remake de Mass Effect para PlayStation 5.
0: Ni siquiera remake, era remaster.
2: Era remaster, pero... Y es como, a ver, los videojuegos son, en cierto sentido, hijos de su generación. O sea, el génesis de esos videojuegos son bajo lo, los preceptos que ya hay en su generación. Cuando los actualizas, rompes, desde mi punto de vista, rompes cierta, eh, su, sus, de cierta forma sus cadenas a las que están ancladas como hijos de su generación. Que ojo, no digo que esté mal, pero lo que me choca es que cuando haces eso, muchas veces lo que es el videojuego como tal, o sea, la esencia, el videojuego en sí, lo quitas, o sea, lo, lo desprendes prácticamente. Entonces, no se siente como si estuviese jugando un... ¿Qué sé yo? Vamos a decirlo. Eh, un Final Fantasy, o un, o un Mass Effect, o... Bueno, invéntate cualquier saga. El punto es que, por lo menos a mi, desde mi punto de vista, yo creo que los juegos deberían es un, no sacar unidades. Es decir, no tomar una unidad y colocarla dentro del plano temporal que estamos, es decir, agarrar un videojuego de los 90, del 95 y colocarlo en 2021, no, sino que hacer que se mueva a través o sea, que el videojuego pueda moverse a través del tiempo, que se, no se haya actualizando este juego en concreto, sino que la narrativa vaya fluyendo, es decir, que, que se vaya trayendo en, o sea, el videojuego no pase por diferentes unidades de tiempo es decir, como te digo, 95, 2021 después de 2030 sino que fluya, o sea, que el tiempo fluya a través de él. ¿Cómo se va? ¿Cómo va evolucionando? ¿Cómo va convirtiéndose en otra cosa diferente? ¿Cómo va el devenir, pues? ¿Cómo a decir?
0: Claro, pero los remasters ayudan a que personas que no conocen tanto de la historia de los viejos puedan tener la oportunidad de jugarlos. Habrá mucha gente que no tuvo la oportunidad de jugar Mass Effect. Yo nunca he jugado Mass Effect. Eh, y capaz claro, con eh. el remaster tenga la oportunidad de hacerlo. Por lo, también, por lo menos en mi
1: caso también, que yo, por lo menos, yo, yo pegué el brinco violento desde niño, cuando tenía la Wii y los DS pegué el brinco en vez de tener como el 90% de, mi, de mis amigos eh, de los pocos que tengo que eran, que sí que tenían Play 3, Play 2, Xbox, etc yo de una salté desde el Wii al Play 4, o sea que todos esos juegos que son reconocidos por todo el mundo de que no, que tú son de mi infancia, yo no, tuve, yo no tuve nada de eso, así que ahorita, lo positivo ahorita por lo menos que fue lo que pasó por eso tuvimos la conversación de Nicolás y yo, el, 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 el remaster de Final Fantasy, el Final Fantasy VII, que yo lo jugué, porque gracias a Dios lo pusieron gratis, porque el resto no pude, comp pude comprarlo, lo pusieron gratis y yo lo jugué. Estuve maravillado con ese juego, de verdad, maravillado.
0: No, y es que más allá de eso, por lo menos hace menos de, fue hace un año, dos años, que Ron y yo nos compramos juntos eh, la, la, el remaster de la saga de Bioshock. También, de verdad. y yo creo que nosotros no hubiéramos jugado a eso si no fuera por ese remaster porque... <risa> la
2: y es que por lo menos de, 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 y, y la cuestión con los remaster está bien, es verdad es de, de cierta forma un acceso a las personas que no tienen oportunidad de, 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 de digamos de acceder a eso en su tiempo, valga la redundancia pero la cuestión es la siguiente y es que cuando tú te fijas en todo lo que existe, o sea, en el plano, vamos, vamos a verlo todo como, desplegar un poco el, el plano de de, de, del estatus quo actual de los videojuegos, es decir, ¿cómo están? ¿Qué existe? Lo que, o sea la, la, lo que, a lo que se dedican o sea, es a Remaster y a Remake, entonces tienes por cada 3, 4 videojuegos que bueno, mira, este, este es nuevo, este tal vez tiene, sino que están tomando una política desde mi punto de vista muy conservadora por lo menos Playstation ¿Playstation qué está haciendo? Está enfocándose netamente en traer, por lo menos con el caso de Last of Us el de Last of Us tiene un remaster en Playstation 4 y ahora lo va a tener para Playstation 5 GTA 5 tiene mil y va a tener mil y un remaster porque cada, bueno y además que por lo menos, y ahí está la cuestión, tú miras bueno que el videojuego vende, y ahí es que está la cuestión el, el, el problema de, de los remaster no es que, ah los remaster son malos en sí, o sea es el, el hecho de que existan son malos Sino que para mí, para mí cuando los son una barrida de todo el potencial creativo que pueden tener, digamos, las empresas, por lo menos. Yo, de lo que recuerdo, por, porque yo toqué, como te digo, mi primera consola fue un Xbox. Eh, sí. Mi primera, o sea, yo pise Ahorita soy hijo PlayStation. Pues ya, ahorita soy un niño que le gusta PlayStation y que, tal claro, tengo mi PlayStation 3 ahí bien cuidadita, bien bonita. Aunque el control mal funcionó un poco. <risa> sí. Pero... Uh -huh. Sí, sí. No, yo, tengo va, tres, que... yo
1: tengo tres controles solamente porque cada uno tiene un botón
2: dañado. No, bueno, es que, es que el Playstation de verdad, yo creo que el Playstation lo hace a propósito para que tú compres más controles. No,
0: ni modo, ya es más que verdad, como 80, 80 dólares que le está funcionando. Sí,
2: y además, por Sí, lo menos, sí, sí. sí no. Primero que le está funcionando. Y segundo porque por lo menos el, el, el de PlayStation 3. PlayStation 3 salió en 2007, si mal lo no recuerdo. Ese, ese, ese control, el otro día lo vi. Y costaba 60 dólares. El de PlayStation 3.
0: Claro, y es en parte lo que. Pero a ver, de nuevo, lo bueno de los remasteres es eso, que te da la oportunidad de conocer. Tiene razón, Nicolás, lo que dice, que a veces la industria está tomando un punto muy. No sé si llamarlo consumismo.
2: Sí, y. No, y es que además, por lo menos, el caso. Vamos a ver uno de los casos más sonados de los. <risa> Voy a decir, <risa> estaba sonando como historiador. Uno de los casos más sonados de los últimos tiempos. No, es <ríe> bueno, claro. El, bueno, el, el, el caso, caso <ríe> El caso Cyberpunk. Honestamente, Ajá. yo soy de los que dice que qué lástima que ese juego haya salido a las patadas. De verdad, es una verdadera lástima. Porque el, 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 por lo menos yo que fui eh, honestamente y soy fan del juego, me gusta el juego. Lo digo sin pena, honestamente. <ríe> eh, <ríe> a pesar de que, de verdad on, si somos honestos, el juego tiene demasiada falla, ya, ya la, entre la falla más minuciosa de la falla más tarada que es tirar una piedra al agua y que el agua ni siquiera tenga alguna reacción, el, el, simplemente la piedra se hunde, hasta no sé temas de, de construcción de mundo que a veces ni siquiera puede construir un mapa el mapa literalmente bueno como se dice ahí, se huera pero por lo menos el caso Cero sea, ¿no? a mí más, el hecho más que el hecho de bueno, lo típico está aquí a los y bueno este juego sobre sobre tecnología y tal era el hecho de que hacia, por lo menos desde mi punto de vista hacía falta algo así hacía falta algo nuevo o, o algo que ya no que ya no me no me llevara más hacia el, a, lo, a lo que ya conozco porque a yo ver. llevaba tiempo viendo remaster continuaciones de sagas eh, que claro. no estén mal oh. pero el problema es que me fastidia por lo menos a mí me parece
0: a ti, te fastidia porque, a ti te fastidia porque tú eres la persona que, que ha experimentado mucho más videojuegos. Pero de nuevo, yendo al ejemplo de cuando Ronald y yo compramos Bioshock, eso fue un día que Ronald me escribió y que, brother, tú sabes algo de Bioshock. Y yo, lo que sé es que es, de... es increíble, pero no tengo ni idea de qué trata. ¿Lo compramos? Dale, pues.
1: Sí, literalmente oh. encontré un, un pack completo que eran los tres. Sí, los tres. El, prim
0: el primero, el segundo y el infinito. ¿Cómo cuánto? ¿Cómo a 10 dólares? ¿no? Sí, algo así, lo compramos entre los dos. Y, yo dije, yo. y aún después, en el caso de las secuelas, nos pasó con... Bueno, que royal llegó un día y que, ¿será que me compró este juego? Porque, no sé, lo, lo, lo han recomendado y resultó que es uno de los juegos favoritos de Royal hoy en día, que es Persona 5. Joder. nosotros no sabíamos nada de la sola persona hasta que rol llegó y bueno bueno en parte un profesor de psicología que teníamos tenso pero
2: eh. saludos. saludos te mandamos saludos si escuchas esto <risa> te vaina que lo escuches buenísimo. es más eh, eh, yo digo de, de nuestros profesores antiguos honestamente si alguien escucha bueno, no digo que comente, pero que por lo menos nos me escriba. Si nos va a insultar, que lo haga por privado. No, mira, sí, sí, quedamos así. Ya, esto fue lo que, lo que, lo que enseñaste. Total, no me puedes, ya no puedes bajar los puntos. Ya me bajaron mucho.
1: Bájame los
2: puntos.
1: Bájame, ya te... me lo bajé el otro persona de la universidad, pero tú no viste. Ah. Bueno,
0: Nicolás tuvo, que de Nicolás tuvo que haber reconocido la referencia en la publicidad de los neonazis.
2: Sí. Ah, bueno, obviamente. La, la reconocí, es un una historia para una por otro día, la verdad. Sí, sí. Son, son cuentos de la cripta. El cuento de la
0: cripta. Lo peor es que fue con un profesor que estuvo invitado en el programa la temporada pasada. ¿Es?
2: Ah, sí, también, está bien. Un sea que para sí, él.
0: Que nos escuche. No, Estopelo no escucha el programa, Estopelo escuchó su episodio y ya. Ah, bueno, no sé, que es una computadora todavía.
2: Adelantate toda la parte que está él. La recortó, <ríe> la sacó, o sea, el audio lo sacó. Y. El, el resto, oh, bueno, listo. Y con el audio lo sacó dijiste que lo hizo Gracia <risa> no. no, bueno, pero la cuestión es que, a ver, eh, eh, y como te digo, cuando tú ves el plano y, y tú ves lo que existe, o sea, lo que hay en eh, en cuento en, en videojuegos, en lo que que jugar, en lo que... Por lo menos la gente nueva, claro, puede disfrutar de esos juegos puede hacerlo perfectamente, pero el problema es que ya poco a poco nos estamos quedando sin IPs originales, sin, sin nada que tú digas, mira, esto, esto es algo relativamente, ¿no? porque tú me dirás, bueno, pero es que no todo es 100% original, claramente, nada es, nada en la vida, todo tiene una referencia y todo tiene, un, digamos, una, es que ni, ni la propia naturaleza, pero siempre existe algo que se diferencia, por lo menos el, el, árbol, el árbol fuera de tu casa, por lo menos si alguien tiene un árbol fuera de su casa, va a crecer siempre en la misma posición, pero las hojas que crecen ahí no son las mismas. Las ramas no van a ser las mismas. Aun cuando ese árbol ha estado ahí 20 años, no van a ser siempre las mismas. Y creo que eso se está perdiendo en cierta parte. O sea, eh, eh, estamos sacrificando, porque además estamos sacrificando todo por, y, y me, me lo permiten aquí un poco la, <ríe> la noción, pero eh, lo estamos sacrificando todo por renta, por, por producir. O sea, ya no, hay, ya no hay creación, sino producción, desde mi punto de vista. Producción y reproducción. O sea, ya, el remaster para esta consola, después para la siguiente consola, este remaster, para la siguiente consola, este remaster. Entonces, Pero claro, también hay y, secuelas que menos. van
0: cambiando las cosas. Tienes God of War ahorita en Play 4, que es totalmente diferente al resto de la saga.
2: Ahí está la cuestión. Y es cuando tú, ahí está mi cosa. God of War es bueno precisamente por eso. Porque cuando tú ves todos los God of War antiguos, y tú los juegas todos, Dios. está pasando exactamente eso. El, el Ascension, Ascension fue horrible horroroso Todo lo mm -hmm. todos los que jugamos con los jugadores en su momento lo queríamos olvidar ahí es cuando Santa Mónica Estudio se planteó se paró se planteó y dijo Pérate. esto hay que hacerlo diferente hay que hacer algo, algo algo relativamente nuevo. vamos a salir un poco vamos a hacer una línea de fuga de lo que estamos haciendo sale God of War para eh, para PlayStation 4 en 2018 listo y ahí está precisamente lo que desde mi punto de vista es lo que debería marcar la diferencia el, 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 porque porque Girlf War venía haciendo esto. Cuando tú juegas Girlf War, eh, el 1, tienes el 2, eh, incluso hasta el 3. Vamos a tener hasta el 3. Son bastante buenos, y cada uno tiene algo específico o algo que lo hace diferente al resto. Por lo menos, si tú juegas el Girlf War 1, eh, si empezaste por lo menos, yo empecé en. Eh, ¿Cuál era? Eh, creo que era el 2, si mal no recuerdo. Sí, si era, si era el color de Rodas, si yo empecé por el 2. El 2. El y el 3, aunque son la misma saga, son muy diferentes cada uno en sí. Pero entonces, claro, cuando tú vas repitiendo la misma fórmula y muchos aspectos de las sagas anteriores que funcionan, se va haciendo muy hastío y va generando eh, ese, esa sensación de. Mira, mira, otro por más. La sensación, lo que llama sensación Assassin's Creed. Y ahorita, mira, yo soy fanático de los Assassin's Creed antiguos. Todos cada aquí, no sabemos, ahorita, pero. Anuncian un nuevo Assassin's yo Yo hago así. <tose> Otro más. Y listo.
0: Es que, que vendió mi... su alma.
2: así vendió todo. Todo. Absolutamente todo. O sea, yo, yo, te plantas a ver. Yo por lo menos no tuve la oportunidad. La oportunidad. <risas> la oportunidad. No, pero. <risas> y, qué, ¿Y qué oportunidad? No, pero en serio. El, 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 por lo menos eh, y ahí es una edición muy muy grande ¿no? es una grieta en la saga ¿no? el, el hecho el cambio de de la fórmula anterior a la nueva al
0: sí desde que, que empezó con Origins en, en el antiguo Egipto
2: a Assassin's Creed le pasó eso que le está pasando pero pero ¿cuál es la cuestión? que en el proceso de Ubisoft no se paró y planteó varias cuestiones o sea, ¿qué se puede hacer con esta saga? ¿Y qué podemos hacer para mejorarla? Ubisoft lo que hizo fue agarrar la saga y transformar el Assassin's Creed en algo que para este punto ya ni lo considero yo un Assassin's Creed. O sea, lo, no es que le dieron una vuelta a la tortilla, como se dice coloquialmente, sino es que cambiaron hasta la fórmula de cómo hacer la tortilla. Al punto en que ya no sabes que qué demonio estás comiendo. Y dice no sé qué es esto, honestamente. No, es más, ni siquiera otro lo tienes. ¿No estás usando el juego? No. Eh, eh. <risas> Espera, un momento. <risas> el
1: punto. O sea, yo viéndolo, yo viéndolo desde alguien que no jugó Assassin's Creed, porque vuelvo a repito, no te aclame. No eh,
2: Pero tiene la novela en su casa. Tiene la novela
1: en su casa que nada más ha leído la primera página.
2: Sí, bueno, igual la novela Assassin's Creed tampoco es que son, son eh, muchas son extensiones del juego, eh, excepto algunas, pero tampoco es que son maravillosas. Eh. No, yo, yo, yo,
1: yo soy mongólico, hermano. Yo nada más leo si tiene dibujitos, así de simple. Ajá, sí, como, sí. Decía, como decía, desde el punto de vista de, de alguien que no jugó Assassin's Creed, yo creo que el único que jugué fue en Play 4 el Syndicate. Y yo dije, ah, ok, o sea, sí, está fino el juego, pero ok, está fino Assassin's Creed obviamente yo no puedo decir nada porque no lo tengo la comparación no tengo con, con qué compararlo así que, que no yo nunca el domo, cojo el mundo, no juego el no coger uno no como nada yo disfruto el Syndicate. yo también disfruto el Syndicate, pero por lo menos viéndolo desde afuera sí veo que es más como que ah bueno es así sí pero ahora en esta época y tienes un gancho fino ah bueno ahora es en esta época y, y ahora pegas una patada de Esparta, listo listo otro juego y así eso sí lo veo lo mismo es como en FIFA, que bueno, todo el mundo más FIFA, que FIFA 21 es igual que FIFA 1. Ok, perfecto. Bueno, y no, pero... que eso y Call of Duty, que es otro ejemplo. Eh, no, bueno, Call of Duty es otra cosa. cosa, pero por lo menos una cosa que para de medio defender el FIFA, no lo juego, pero ajá, es que, seamos honestos, ¿qué rayos vamos a poner al FIFA? Sí, sí, sí ¿Qué ya, tal, es qué que está
2: el bicho, es que está el bicho. Es
1: <risa> el bicho, bueno, el bicho va a ir más rápido, pero. ¡Ay, mi madre, el bicho! Yo, literalmente, la única manera de que haga un FIFA diferente a los anteriores es que
2: sean Mario Strikers.
0: En, <risa> cada, en cada entrega, Messi se va poniendo un poquito más alto por las hormonas de crecimiento.
2: Sí, sí, sí. Eh. <risa> no, pero... Casos como FIFA también son casos... Creo que, en cierto sentido, son casos aislados, ¿sabes? Porque sí. uno, eso, que, eh, es lo que tú planteas... ¿Quién le vas a agregar a un FIFA? O sea, ¿le vas a agregar que ¿Eventos fantasías? O sea, ¿que los pueden dar saltos? Eh, sí, es un poco raro, la verdad, hacer, hacer algún FIFA. Pero por lo menos con el caso de Call of Duty. Vamos a decir, bueno, no sé si lo vieron, pero Activision, literal, eh, de, de buenas o primeras, le dijo a sus empleados, miren, ahora todos los que están aquí van a trabajar exclusivamente para Warzone, que es el, que es el Call of Duty que está ahorita, que es el... Sí. El, el, digamos, el, el Battle Royale que es también otra cuestión que se ha popularizado y que ha infectado, porque esa, no, esa es la palabra correcta, que ha infectado absolutamente todo
0: bueno, pero la, es que la, yo la, creo, la, creo que eso ya es por ciclos en una época se infectó también la, cuando empezó Minecraft se infectaron también los juegos sandbox survivors, porque si se fijan ah, en la ¿sí? época de Minecraft fue la época en la que salió Slime Rancher y en la que salió Subnautica, que bueno, son dos juegos que me encantan por cierto
2: Sí, sí, no, no, completamente, pero por, por lo menos, eh, lo, yo creo que de los mejores, eh, los sandbox mundo abierto son el mejor, el, digamos el mejor lienzo para hacer un videojuego. Los mundo abierto también, en general. Es más, yo creo que son so los que dicen que de los mundo abierto no se para atrás. jamás No, no,
0: obviamente no. O
2: sea, es del mundo es, abierto es muy, para adelante. Es lo, es lo
1: bueno porque te dan mucha libertad y literalmente es como que,
2: no,
0: mira, que no hay para allá y para allá, listo. Si lo haces bien, porque hay algunos codos que coye. Yo, por lo menos, nunca me terminé el Watch Ox original.
2: Ah, no, horror. No, 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 por favor. Oh, no, 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 no lo Nada. ni lo mencioné. Ni el primero ni el segundo, por favor. No, ni Legion. No, gracias. Hacemos <risa> otro, a otro mejor. Yeah. A un, un más lindo. O sea, uno más, más bonito, por favor, de verdad. No, pero sí, por lo menos en los mundos abiertos te sirven como lienzo. Porque es que hay mundo abiertos. Sí. Que sin cumplir con muchas de las características de mundo abierto, son obras maestras. Y el ejemplo, por lo menos uno de los que yo siempre doy, es Shadow of the Colossus. Del Dios. 2005, creo que es. 2005. Es un mundo abierto. Y no... Y es tan simple como ir de punto A a punto B, asesinas a un coloso y te devuelves. Es tan sencillo como eso. Pero el Shadow of the Colossus tiene algo tan maravilloso que es precisamente esa ese vacío eh, digamos que esa esa nulidad en, en diferentes elementos del mundo es creo que lo que le da la identidad a Sherlock Holmes o sea es lo que te dice este mundo está muriendo algo aquí está pasando o sea eh, eh, por lo menos yo creo que agregarle cosas a Sherlock Holmes es lo que le da esa identidad y a la pregunta
0: claro pero toma en cuenta por lo menos es eso, tenemos juegos como personas que hoy en día siguen evolucionando y que no conoceríamos si no fuera por este tipo de cosas y creo que algunos videojuegos, por más que mantengan la misma fórmula, se mantienen mejorando, cosa que no podrían hacer tanto si no hubieran secuelas no tendríamos Arkham City si no fuera por Arkham Asylum
2: no Hasta bueno, es que, es que por lo menos todos son un lienzo o sea para mí, para mí todo es un lienzo o sea, el, no tomar el videojuego, o sea, por lo menos yo sé lo que dicen es como, como la historia, hermano. Por lo menos son los que dicen que no hay una... Eh, no es que el videojuego tenga que en sí evolucionar como tal. O sea, la palabra de evolución la línea... lo lineal, pues. Es decir, de A, a eh, mutó A-B y de b, b mutó A-C pasando por un proceso lineal. Esos son los que dicen para lo que hiciste antes. Vamos a decir el, el A. Eh, lo que tienes el A. Vamos a decir Arkham, lo que está diciendo Arkham Asylum. Arkham City cuando tú juegas los dos, tú te das cuenta de que, a pesar de que tienen elementos, son diferentes, o sea, son contrarios en cierto punto. O sea, son un choque. Y es precisamente ahí lo que yo considero que está lo, lo hermoso de una saga, o, o lo verdaderamente bello de una saga. Son diferentes, eh, pero siguen siendo no Arkham. Sí, exacto, siguen siendo Arkham. Y tú dices, esto es Arkham, pero al mismo tiempo, chocan. O sea, son completamente eh, de, de una forma diametralmente opuestos, sin alejarse tanto del otro.
1: Eso es algo que, por lo menos, yo sí creo que puedo hablar, creo que soy el único que puedo hablar, porque ya tanto Orte como los demás están cansados de, de tanto que hable de este juego, pero es Yakuza. Dios mío. <risa> o sea, yo ahorita eh, estoy jugando Yakuza y por lo menos lo mismo, son sé, ¿Cuántos juegos hay de Yakuza? Hay como siete de la línea principal y no sé cuántos spin pero ajá. Y lo que digo es que yo he jugado ya por, por lo menos los primeros tres. Y si es cierto lo que tú dices es que sí, son Yakuza. Hay un momento en el que estás disparándole a una señora y en otro momento, bueno, le están disparando a una señora y en otro momento estás en karaoke. Genial. Sigue siendo Yakuza, pero al mismo tiempo, como tiene su propia esencia, es como, por ejemplo, ajá, los combates son diferentes. Se puede hacer esto, no se puede hacer esto. Eh, las misiones también son diferentes se puede hacer esto y no se puede hacer esto pero sigue siendo
2: la cosa claro y, y y es por eso que por lo menos el, el God of War es tan, es tan buen juego porque rompe o sea y es contrario sin precisamente ser no es contrario es contrario a sus anteriores pero no es contrario a la saga y es cuando está la, lo principal o sea lo que yo considero que es lo que sería hacer o sea son lienzos por lo menos tú las obras de, de cualquier artista Picasso, Dalí son Dalí pero son contrarios una a la otra no son precisamente una, linea, una línea que sigue Dalí, que bueno, pinto esto, después de eso pinto esto, no, simplemente son, siguen siendo Picasso, siguen siendo Dalí, siguen siendo Velázquez, pero hay algo contrario, diametralmente opuesto, que hace que tú puedas diferenciarlas, o por lo menos no diferenciarlas, pero sí evaluarlas como tal, o sea, como son. Esa individu individuación individual, Actualización Bien, ¿no? <risas> eh, de cada una de ellas y es por lo menos para mí lo más bello o lo más hermoso de que tienen lo, los juegos cuando lo hacen, claro. Por lo menos con como digo, el salto de God of War, eh, el, los propios GTA, tú juegas los GTA, jamás, jamás te vas a encontrar que el GTA San Andreas es igual al GTA. Vice City, que el Vice City es igual al. Bueno, 1, claro, 4, porque 4. Eh,
0: Rockstar ya dominó la forma de hacer un mundo, un mundo abierto que sea otro nivel.
2: Mira, no. Rockstar, Rockstar puede sentarse tres años y seguir haciendo dinero y no hacer nada. Sí. Porque sí. ellos. Por lo menos son maestros en dos cosas. En, eh, vamos a hablar en términos de mercado y tal. tal eso es lo que la gente le gusta hacer Ay, tu propio negocio. Sí, porque estamos aquí. <ríe> Mental, tiburón, vamos a hablar tiburón, ¿eh? vamos a, a, mentalidad de tiburón un momento. <ríe> en términos de mentalidad de tiburón, <ríe> como se dice popularmente. Rockstar sabe hacer un juego que yo te lo doy y me puedo ir a las Bahamas a tomar un Cuba Libre y no hacer nada
1: tú vas a seguir jugando ese juego hasta que <risas>
2: sí y, y no tienen es que no es necesario por lo menos el gta 5 el gta 5 duró y sigue durando sigue siendo por lo menos sigue siendo sigue liderando las listas del reino unido les encanta Este tú me dices no es el primero sí pero no sale el top 5 jamás ha salido el top 5
1: sí sí es que eh, es le digo yo, lo que... Le digo yo que yo dejé de jugar gta fue ¿cuánto?
0: como mitad de la cuarentena luego desde que salió sí yo
2: no sí, y, sí, y por lo hecho,
0: menos todos aquí somos fanáticos de Rockstar de hecho creo que Ronald iba a hablar un poco de lo que quería a Nicolás con el tema del mundo abierto que por lo
1: menos o sea qué crees tú Nicolás que hace que un mundo abierto se sienta vivo y no por decirte o sea así si, como lo que como mágicamente funcionó en Chagos y Colossus que de punto a punto b funciona o sea cómo ahí está loco. ¿Cómo crees tú que, por ejemplo, o sea, sí, estoy en una ciudad, pero no hay nada que hacer? Eso es lo que por lo menos yo creo que está muerto.
2: <ríe> ok, eh, vamos a tomar el, el caso de Charlotte Docolosus y el caso de un mundo abierto, abarrotado de cuestiones, que aún así sigue estando muerto. Vamos a decir el Assassin's Creed para mí, el Odyssey. El Charlotte Docolosus, primero te lo presentan como un mundo vacío eh, y creo que esa es la premisa el hecho de que te lo presenten como un mundo vacío, como algo decadente. Cuando tú entiendes por algo decadente, y tienes por algo, en el caso de Charlotte Colosso, claro, cuando tú entiendes decadencia, cuando tú tienes que algo está corroído en la construcción, en el lienzo, en el, en el digamos, en, la, en, la, en el filo del mundo, tú vas a entender primero, bueno, primero vas a saber que te vas a encontrar gran cosa. No es que vas a explorar y vas a salir a, a encontrarte gente, no vas a salir. Es como esperarse en, eh, imaginemos en un mundo de zombies, esperarse encontrar ¿En un, parque, un parque de diversiones o un dark souls por lo menos es como dark souls porque ajá, la historia la historia
1: es como te lo plantea la historia depende de cómo te lo plantees, porque ajá, dark souls te lo plantea el mundo es una basura tú eres basura todos somos basura entonces qué, qué es lo que te vas a encontrar
2: nadie todo mundo muerto ¿Sufriendo y dejando? Pero, pero entonces, pero ¿por qué Dark Souls se siente vivo aun cuando se presenta un mundo corroído? ¿Por qué Shadow of the Colossus te, se presenta tan vivo? Y con juegos como Watch Dogs o como Assassin's Creed Odyssey, que no se note en mi tinte, mi, mi oscuridad, mi diferencia con un visto por si acaso. Este, Y es que precisamente el, el, el llenar de iconos. O sea, el, la dinámica de jugador-mundo y mundo-jugador. Y mundo -jugador, o sea, esa interacción, esas afecciones que están constantemente retribuyendo al jugador en su, en su pasaje, es lo que hace que un mundo se sienta vivo, por lo menos. Mm -hmm. Vamos a decir que tú viajas a una ciudad y, y conoces y tienes experiencia. Eh, tú siempre estás conociendo, siempre estás experimentando. El mundo en, en sí es experimentación. Y cuando esas experimentaciones son, no traen consigo una carga, un, algo que se componga, con lo que la creación, el mundo y el jugador está, en, digamos, en, en, su, en su esencia, vaya. O así, sea, en la esencia de lo que tú me presentas, no, está, no se compone. Mira, te, voy, te voy a dar
1: el ejemplo perfecto. <risa> <risa> el ejemplo perfecto que me acaba de pasar hace dos, tres horas. ¿Cuál? Vuelvo a hablar de Yakuza. Te lo explico así. Estoy caminando literalmente, además que el, las ciudad de Yakuza es chiquita, más o menos, en comparación con GTA, por ejemplo. Bueno, claro, con decirte un
0: rey de Redemption 2 y tal. Sí, no, es chiquito. No.
1: Pero por lo menos, eso es lo que tú dices de que la esencia está en la que tú vas a ir a tal sitio, pero de repente te viene tal cosa y te extrae. Lo que pasó a mí. Yo dije, estoy en una misión, tengo que derrotar a este tipo. Ok, voy corriendo hacia allá. Pero de repente viene un policía y me detiene. Mira, chamo, te, te voy a revisar así un pal fresco. Pues. Y resulta que en realidad el bicho me empieza a hablar y que no, es que sinceramente me siento un inútil porque para lo único que sirvo es para revisar gente. Y el dice, pero cocha, hermano, pero eres un policía, puedes hacer más. No, es que sinceramente tengo miedo porque mi compañero de, de broma, sí, mi compañero, él protegiéndome lo murió apuñalado. Entonces, si de la nada te lanza ese broma y tú dices, "Escúchale, esto es una persona, o sea, te mete la mentalidad, esto es una persona que pasó por un evento traumático y tiene miedo de, de ejercer su, su trabajo, por decirlo de una manera, que es un policía.
2: O sea, por, por lo menos el, el caso de los juegos, y es que es lo que tú estás planteando, y no es una cuestión física, no es como, bueno, hay que poner un NPC que te para de vez en cuando, o hay que poner diferentes alertas en el mapa para que de repente aparezca una emergencia.
0: Son es, detallitos es, que uno nota. Es, es en parte lo que, es, que hizo... O
2: sea,
0: en parte lo que lo hizo más, Rox. Yo lo que digo
2: es... No, no. O sea, yo lo que digo es algo que atraviesa la experiencia del jugador y el caso de Odyssey es lo contrario es una búsqueda constante de algo para que el jugador lo atraviese creo que debería ser opuesto eh, eh, digamos que el Odyssey es un mapa tú que por lo menos abre los mapas de eh, Di Division también es otra cuestión eh, que, que a mí por lo menos en particular no me gustaba cuando tú agarras y pones millones de coleccionables, millones de cosas en el mapa y esperas que el jugador la, la, y, y esperas que el jugador eh, eh, digamos tss, las atraviese una por una y vaya de, de tal punto a tal punto, y mira, bueno, pero es que ese es el punto abierto, pero es que no hay algo que atraviesa primero el jugador, siempre que son iconos aislados uno por uno, que tú el jugador no dice, ah mira cúchale, esto me llama la atención, ah espérate no, no, no es algo que atraviesa buenas
0: primeras al jugador sino que al revés sé si yo veo bueno, claro, como, como hizo Rockstar con Red Dead Redemption 2, que tiene uno de los mundos abiertos más... Bueno, ellos hasta hicieron un ecosistema prácticamente vivo. Literalmente tú puedes seguir a los animales y eventualmente vas a ver a la presa siendo devorada.
2: Eh, además, en esa experimentación, y, y además que es esa experimentación, en ese, en ese dinamismo, en esa dialéctica, mundo, individuo, individuo, mundo, es cuando uno se entera, es cuando le atraviesan más esas cuestiones. Por lo menos, recuerden que, que Far Cry era, creo que era el 2. Tú en Far Cry podías quemar todas las junglas si te da la gana. Agarrar las llamas y quemarla completa. Y lo quemabas. Tirabas el bosque. O sea, el fuego, y no solo que la... Tú miras bueno, pero es que puedes hacerlo. O sea, lo, el fuego no solo era un elemento aislado. Es decir, que quemas un árbol y el árbol se quemaba. Sino que el fuego se iba expandiendo solo. Claro, y el veías la consecuencia quemando.
0: de lo que ocurría, sí.
2: O sea, y, y es una cuestión que te atraviesa. Es una cuestión que... que, que a ti se sí. mueve. O a sea, que, ah, que reacciona a ti. Te, te impulsa. Esa, no te quedas sentado como esperando así, bueno, voy a hacer esto. Sino que hay algo que te atraviesa. Como tú ves el mundo y dices, ponchal, espérate, ¿qué es esto que está aquí? Pónchale, ¿qué es esto que está aquí? Vamos a ver. En cambio, mm. tú te sientas en, en, en esos mundos vacíos mm. y, son, y así se sienten, vacíos. No, no hay algo que te atraviese para que tú experimentes. Y, y, mm -hmm. y el mundo de otro tiene esa dualidad. Ese digamos esa para doble filo o puede ser un mundo abierto muy bueno o puede ser
0: un mundo abierto muy malo
1: eso sí eso sí lo veo
0: ¿cuál creen que, para ir cerrando aquí, cuál creen que sea el videojuego que más lo marcó? desde
2: mm, eh, pues, bueno, no. no. <risas> mi punto de vista soy completamente honesto Assassin's Creed 2 y es la razón por la cual creo que yo soy tan crítico con Ubisoft y, y tan y, y, y tan empedernido en el hecho de que cambien esa fórmula y claro. que cambien lo que están haciendo porque es una lástima lo que le hicieron a ese videojuego es una sí. verdadera lástima no sí. solo con o sea el punto es que ya la saga que me marcó a mí de por vida que fue la C2 eh, ah bueno perdón me estoy equivocando la C2 y el c son dos claro y bueno el tema de Last of Us 2 no, creo que también que tenemos otro día porque ¿no? sí, sí, sí. solamente Last of Us
0: 2 tengo un podcast completo sí, sí Nicolás yo sí, tenemos sí. el debate de, de, de cuál sabe mejor si de Last of Us o Red Dead Redemption yo digo que Red Dead Redemption y yo tengo razón pero eh,
2: ah bueno pero yo creo que para que, mí menos, yo no, o sea cuando él me habla sobre Red Dead Redemption y que es mejor y tal, yo por lo menos no lo entiendo porque yo no habla en lenguaje equivocado.
0: <risa> <risa> no entiendes, gafo. <risa> yo, diría, yo, yo diría Red Dead Redemption como el juego que me marcó, eh, tanto el 1 y el 2. Sí, yo creo que esos serían los... Y bueno, qué sé yo, GTA de repente... A ver, claro, también están otros como Assassin's Creed 4, pero yo creo que me quedo con Red Dead Redemption. ¿Ronald? Para ya cerrar. Y
1: Verro. Unico está difícil, pero sí, en verdad si tuviera que decir... De los juegos que me marcaron así, voy a decir tres. Uno va a sonar súper raro, pero bueno. El Spider-Man, el Leoneta Play 4, Persona 5, por carajo, por algo no perdí 300 horas en ese juego. Obvio. Y uno que es raro, pero me encantó en su momento, fue el The Walking Dead de Telltale. Ajá,
0: claro. Dios
2: mío, la tragedia de Telltale. La época de, ahora de Taylor. Bueno, Dale, Dale. Sí. Bueno, Taylor murió por eso, por lo que estoy diciendo. Sí. Porque sí. no sabía salir.
0: Sí, bueno, adaptarse bueno. a morir. Adaptarse a morir, pero la verdad Me es que.
2: Eso... Taylor hacía lo mismo. Guardián de la Galaxia, el último que sí. fue Batman. Y Batman jamás lo completó. Ah, sí. Ah, bueno, sí. y ya va. Antes, antes nada, Haces escritos. de Last of Us. Y si tengo que. Mira tengo que decir, algún otro videojuego que yo me haya, que por lo menos me haya marcado, ojo, esto va a sonar a usted, plan, plan, que, plan. de cierta forma <ríe> pero que de cierta forma tenga algo que me hizo despertar mi curiosidad por el mundo de los videojuegos y por esto en general tengo que decir que el modo Warfare 2 de, el Call of...
1: Carlos Honduti, bueno,
2: sí, sí de verdad, el, el Modern Warfare 2 es el mejor Call of Duty y honestamente un juego que de verdad, cuando lo jugabas en ese entonces y lo sigo jugando ahorita. Honestamente, creo, honesto, creo que yo soy hijo de, de sagas que dañinas,
0: Sí, todos tenemos, oh, todos tenemos esa saga que nos crítico Todos tenemos esa saga que nos ha hecho bueno dar cariño. De hecho, yo sé que a Ronald le encanta Persona 5 porque Ronald, si no fuera por la incidencia de Ronald, yo no me habría terminado Persona 5. Yo me habría quedado cerca del final, pero... Mmm, o capaz sí, pero hubiera tardado mucho más lo que tardé. Que ya tarde. que ya de por sí tardé full. Que ya de por sí tarde full. Yo tardé, dos, yo tardé dos semanas porque lo ruché. Y tú no sé cuánto no te tardaste como meses. Sí, yo creo que yo llegué al año incluso. Pero bueno.
2: Bueno, esto va a sonar muy esotérico. Pero eso de la esencia es, es incluso interesante porque... A ver, Rodolfo no sé si lo sabe, pero... ¿Tú sabes cuál es el desarrollador de, de personas? Atus, creo. Atus. ¿Y quién, sabes ¿Quién es el horror de Yakuza, verdad? Sega. Y ¡Au! ¡Aut, ¿verdad? Y ambos, o sea, ah, eh, esa empresa es hija de SEGA. Y Ronald le encanta le encantaba sí. Sonic. Sonic. O sea, ah, eh, eh, uh,
1: me, me acabo de dar cuenta de eso.
2: Este.
0: Y bueno, muchas gracias a nuestros invitados, pero como estábamos diciendo, queridos oyentes es hora de ir a una pausa para nuestros compromisos comerciales. Les recordamos que este programa es de ustedes como parte de la campaña de prevención contra la depresión universitaria online el Ministerio de Estudios Científicos Ray Ray, donde el saber es la luz que nos guía, traído ustedes por el rayo de luna Ray Curbelo y arroba fisioterapia en su casa. Vamos a sincerarnos, ¿a ustedes les gusta tener estrés? No creo, ¿a quién le gusta eso? Y si no les gusta sentir estrés, entonces no entiendo por qué aún no entra en la cuenta de, nuestra, de la fisioterapeuta Lourdes Landaeta, la porque déjenme decirles que después de un día difícil no hay nada mejor que sus videos de relación para que ese estrés que te mata la espalda mejore un poquito. Arroba fisioterapia en su casa, para dormir como un bebé aún en tus noches más duras. Y bueno, queridos y distinguidos oyentes, vamos a las recomendaciones del día, ya que esta semana no tuvimos mucha actividad en las redes sociales. No nos están comentando, muérganos, pero bueno. Mi recomendación de esta semana es del cómic Invincible, que se hizo súper popular gracias a la serie de HBO Max. Yo me leí el cómic porque personalmente me es más fácil piratear cómics que piratear series, pero bueno, sí tengo muchas ganas de verme la serie porque me han dicho que es increíble y la saga muestra, la saga muestra el crecimiento de un joven que heredó los superpoderes de parte de su papá quien es como el Superman de este universo. Al inicio parece la típica historia de cliché de superhéroes, pero créanme que poco después se pone muy buena y mucho más diferente de lo que esperan. Les aseguro que no se espera nada de lo que pasa. Aunque el meme de Piensa, Mark Piensa podría ser considerado spoiler. Podría hablar mucho más de toda la serie, pero creo que prefiero que ustedes la vean por su cuenta y me digan qué opinan. O tal vez hablemos de ella más adelante. Mm, no sé si alguno de nuestros invitados quiere hacer una recomendación. ¿Me la pueden decir ahorita o si quieren? Oh bueno, no, también, también eso es válido pero bueno, también les tenemos el chiste malo de la semana traído a ustedes por supuesto por Ray Curvelo y aquí lo tengo, ¿qué le dijo una iguana a su hermana gemela? somos iguanitas pero bueno, ese fue el programa de hoy el chanchullo de la FIFA, Can TV Elon Musk, Olivia Rodrigo y los videojuegos y la forma en la que han afectado nuestras vidas junto con mis amigos más antiguos Nicolás y Ronald, definitivamente fue un episodio muy divertido que yo disfruté mucho hacer. Y me alegra haberlos tenido invitados aquí. Y, por supuesto, la frase del día que no puede faltar viene siendo de un videojuego, porque, obviamente. En concreto, de God of War 3, el videojuego ambientado en la Grecia mitológica, y la frase específicamente de Pandora. La esperanza es lo que nos hace fuertes. Es la razón del por qué estamos aquí. Es por lo que peleamos cuando todo lo demás está perdido. Yo ven esta frase consigo a lo largo de la semana porque el semestre parece muy duro muchas veces y la esperanza siempre queda. Mucho éxito a todos los que tienen parciales esta semana, o la que viene, o la que tuvieron esta semana. Ay, cuando tengan parciales, mucho éxito. Y bueno, queridos distinguos oyentes, hemos llegado al final de este programa, Tertulio Universitaria. Gracias por su sintonía en su emisora Radio Ciencias, invitándoles a sintonizarnos el viernes a la misma hora. Compártanlo con sus amigos y se les recuerda que si tienen alguna duda, sugerencia o producto que quiera salir en nuestro espacio publicitario, así como una nota de voz noticiosa, no duden en escribirnos al correo radiotertuliouniversitaria.com. Recuerden suscribirse al canal de Telegram t.me slash tertulia universitaria y a nuestra cuenta de Instagram itsradio.tertulia donde subimos los episodios cada viernes. El programa fue producido por Valeria Medina la soltera más de Caracas arroba Valeria Medina en Instagram y trae a ustedes, gracias al Ministerio de Estudios Científicos Rai Rai por Reynel Escurbelo, el rayo de luna a su jefa técnica Daina Adío daina guión-1607 en Instagram, la Reina de las Rosas, las tapas del episodio hechas por la coordinadora de redes Adriana Cacuciolo, la de Europa, arroba en Instagram, y en la música nuestra DJ pasante Sara Lobo, la Princesa Vampiro, quien no usa Instagram porque es bien sabido que los vampiros no pueden fotografiarse. Soy su conductor Jorge Horta, el Nómada enamorado de su propia voz, arroba bajo Noma en Twitter y arroba ortex en Instagram, acompañado de mis queridos amigos que no sé si quieren dar sus redes sociales momento para hacer spam, si quieren? No. ¿Nicolás, quieres dar tus redes sociales? ¿No? Ok.
2: Eh, no, no, muchas gracias.
0: <risa> ok, bueno, acompañado de Nicolás Saldeño y de Ronald Salinas, quienes no quieren dar sus redes sociales porque, bueno, no quieren, por, no, quieren mantener sus comportamientos ocultos. Y finalmente los dejo con el cierre musical, que para complacer, sí, no. a, complacer a nuestros invitados les trajimos una canción que sé que va a disfrutar. Que es In The End Que es el cuarto y último sencillo de Hybrid Theory El primer álbum de, ¡Ah! de Linkin Park Con esta canción alcanzaron El reconocimiento mundial posicionándose En los primeros lugares en las listas de todo el mundo La canción generalmente fue muy bien recibida Por los críticos de rock contemporáneo La canción se estrenó el 8 de diciembre del año 2000 Y saqué una de las canciones favoritas De Nicolás aquí presente y este es nuestro regalo para ustedes de parte de Tertulian Universitaria. Gracias Nicolás, gracias Ronald por acompañarnos. Feliz fin de semana, disfruten la canción y que Dios los bendiga.
3: Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock ticks life away. It's so unreal Didn't look out below Watch the time go right out the window Trying to hold on, to didn't even know I wasted it all just to watch you go I kept everything inside and even though I tried It all fell apart What it meant to be will eventually be